0: Радіопубліцистика на Радіокультура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Гаргантюа та Пантагруель. Франсуа Рабле.
1: За моїм спостереженням, дуже часто найривніші в своїх деклараціях моралісти це в житті найбільш моральні люди. Книжка Ґаргантюа та Панта Грюель Франсуа Рабле висміє всі ті псевдоцінності, що їх такі люди нав'язують. В сферу культурного відносячи тільки якісь окремі, в особливий спосіб, в лапках вичищені високі речі. Це книжка про добре поїсти, посміятися, сказати міцне слівце, якщо воно вирвалося, гарно провести час з тими, хто подобається, а ще не довіряти дурням. Навіть якщо вони мають дипломи, посади і прикриваються священними книгами. Це одна з найпливовіших і найважливіших книжок, які не так розширюють уявлення про культуру, як в принципі формують її. Пам'ятаю себе дитину в середній школі, яка лежала на траві в садку і роготала з велетнів Гаргантюа і Пантагрюеля. З того, як Гаргантюа сходив по малому і затопив Париж, загубивши 260 тисяч 418 душ. Як зняв дзвони з Нотр-Дам де Парі і повісив на свою кобилу, яку мав намір повернути батькові разом з пакунком сирубрі і свіжими оселецями. Це максимально знущальницька книжка, максимально жива. Завжди було дивно, як Ребле не спалили. В той же час діяли саме так з багатьма. Але серед фанатів Ребле сам король. А був це король Ренесансний. Меценат мистецтва, прихильник науки. Його звали Франциск Перший. Рабле народився в Шиноні в долині Луари. Сьогодні це якесь неймовірне скупчення замків, де за день на велосипеді можна об'їхати кілька шато, які стали основою для наших дитячих уявлень про те, як має виглядати замок. Досі дісне я словом. Звісно, багато замків тільки зводилися в час Рабле. Шамбор і Фонтанблю побудовані за наказом того ж короля Франциска I. Франциска І. Часи Ренесансу – це центр культури. Тут багато всього сконцентрувалося. В Амбуазі, містечку неподалік, могила Леонардо да Вінчі, який на запрошення короля провів тут останні роки життя. Звісно, попри все, Рабле був проклятий церквою. Звісно, йому були зачинені двері в Сорбонну, але його книжки мали шалений успіх. Рабле знущально пише, що за два роки друкарі продали його книжок більше, ніж продали Біблії за дев'ять років. Була небезпека, що на Рабле може напасти якийсь фанатик на вулиці, тому він часто шифрувався. НАТО вже дратував своїм блискучим гумором, своєю непереможною життєрадісністю, своєю мудрістю і дотепністю, своєю людяністю. Рабле дає нам лайфхаки. Так, коли гаргантюа не може заснути, товариш йому каже – де мені найкраще спиться, то це на проповіді або на молитві. Прошу пана, почнімо семепсалміє і запевняю вас, митю дасте хропака. Тут ряд уколів церкві довжелезний. Ще кілька цитат. Далебі, хлопче, ти пошив нас у дурні, не інакше як бути тобі папою. Або так: ми в нашому абатстві зовсім не вчимося, боїмося на свинку захворіти. Наш блаженної пам'яті Абат казав, що вчений монах це ірод. І це пише людина, яка має духовний сан, але яка не може терпіти тьми і мракобісця, яка прагне розвитку і адекватності. Захист короля від святенників, до речі, не завжди допомагав. Близького друга Рабле Етьєна Доле звинуватили в виданні безбожних книжок і стратили. А от Рабле все якось вдавалося вислизнути, навіть після смерті короля.
0: Ви слухаєте «Радіокультура».
1: Якщо думати, ніби щось змінилося через 400 років, то тут реальність підведе. Яскравий приклад – британсько-індійський письменник Салман Ружді, автор роману «Сатанинські вірші» 1988 року. Лідери ісламського світу дали розпорядження знищити письменника, чия книжка на їхній погляд ображала релігію. Голову Ружді оцінили в 2 мільйони 800 тисяч доларів. Перекладачів на деякі мови було вбито. Підірвано вітрину книгарні, де виставляли роман. Всі нечисленні події Ружді проходять під посиленим контролем. А канадські авіалінії тільки нещодавно дозволили Ружді користуватися їхніми послугами. Свого часу ряд головних авіаперевізників заявили, що не можуть дозволити своїм клієнтам літати на борту з Ружді, через якого може бути вчинено теракт. Рабле був зухвалим і відважним ченцем. В одному з напівлегендарних переказів розповідають, що якось рабле хотів дістатися з Ліона до Парижа, однак не мав грошей на дорогу. Тоді в готелі він залишив три мішечки з написом: Перший отрута для короля, другий отрута для королеви і третій отрута для дофіна. Після виявлення отрут спеціальними службами, Рабле досить швидко був доставлений у Париж. А при зустрічі з королем Рабле сам з'їв міст мішечків. Там був цукор. Щого, чого, крім церкви, сміється Рабле? Загалом відпідважує всі інституції. Систему судочинства, медицину, освіту. Особливо гучно сміється із псевдовченості. Книги справа, цитую, нагадують йому пишний і нарядний плащ, розтяцькований золотом, але оторочений по краю лайном. Рабле не любить цю зазнайкуватість ченості, снобізм і критиканство. Він хоче простоти і невимушеності, справжньої мудрості. Рабле не антинауковий, навпаки, він найнауковіший із усіх можливих науковостей. Його спрага пізнання надихає. Він намагається зробити новий цивілізаційний крок, змінити парадигму. Тому Рабле пародіює, імітує і сміється. У книгозбірні Сен-Віктора його пантагрюель знаходить, наприклад, такі книжки. Цитую: Теревені правників, ляпанці погузну сумирних, Щеглі для лобів кюре, про вживання муштарди після їди в 14 книгах, облізла дупа в удовичок, отчинаші собі підноса, піхва лицемірства, твір метра Якоба Гохштратена, Єретикомера. Він висміює цей піднесений конструкт ченості, а насправді псевдо що оперує купою складних слів і цитат з відомих людей. Рабле Теж цитує Платона, але обирає найсмішніші і найабсурдніші цитати. Робить те, що тепер би назвали вириванням з контексту. Він вириває з контексту і регоче. Але це не просто висміювання для висміювання. Пам'ятаєте сакраментальне шкільне, що хотів сказати автор своїм твором? Де діти мають здогадатися про те, що автор навіть і не пробував думати. Рабле вже тоді про це каже. Цитую. Невже ви справді гадаєте, ніби Гомер, Іліадо та Одіссею пишучи думав про ті алегорії, які йому приписали Плутарх, Геракліт Понтійський, Евстатій, Корнут і які потім у них перекрав Поліціано? Якщо вам саме так здається, тоді нам не по руці. Як на мене, про ті алегорії Гомер дбав не більше, ніж Овідів у своїх метаморфозах про євангельські дари. І хоч би скільки один братчик, дурноверхий чорноризець, усесвітній підніжок доводив, що це не так, усе ж, як каже приказка, нема дурних.
0: Ви слухаєте «Радіокультура». Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати.
1: Ідея сьогоднішньої західної освіти, liberal arts education, спрямована на широку, багатогранну освічність студента, багато в чому встановилася в часи нашого автора і Еразма Роттердамського, товариша Рабле, а потім і в часи Сковороди. Всі ці веселі спудеї, бурсаки, всі ці учасники карнавалу, вся ця самоіронія і радості – основа мудрості. Ось епізод наукового диспуту в стилі Рабле. Дуже постмодерно. Пантагрюель на ту подію відправив товариша Панурка, який має опонувати вчаному англійцеві Туамасту. Диспут за згодою сторін відбувається без слів на рівні жестів і міміки. Це вам ж не прості вчені з сорбони, а передові уми. Вони загинають пальці, корчать гримаси, ніби за цим щось є. І перший англієць вкладає певні наукові тези у свої кривляння. Щось собі думає і інтерпретує кривляння суперника. А другий просто знущається. І, звісно, виграє другий. Текст дуже цінний з погляду того, як автор будує мовні конструкції, як формулює фразу. Перекладач Анатолій Перепадя, за яким я цитую текст, проробив неймовірну роботу. Цитую. Ось до чого двораки, чепуруни та пустодзвони докотилися. Як кротість, то крота. Як жаль, то жало. Як фатом, то фату. Як користь то корито. Як веселощі, то весло. Як банк, то банку. Як лагоду, то ягоду. Гіпербола – один з улюблених прийомів Рабле. Пантагрюель ще дитятком розбиває свою колиску на 500 тисяч кавалків. Мабуть, було б достатньо і просто 500. Але Рабле бере вище. Пишучи, що Гаргантюа, коли народився Пантагрюель, було 444 роки, Рабле, мабуть, апелює до цих таємничих віків біблійних героїв деяких моментах після цієї тотальної іронії знущань Рабле зворушує дуже людськими, дуже теплими стосунками, наприклад, у листі «Батька до сина». Я його процитую. «Я запасся кількома веселими книжками. Посилаю тобі з листоподавцем. Прочитай їх на дозвіллі. Давець цього докладно тобі розповість про новини нашого двору. Хай буде над тобою благословення передвічного. Кланяйся панургу, братові Жану, епістемону, ксеноману, Гімнастові та іншим твоїм служникам, а моїм добрим приятелям, писано в отчому домі твоєму юня 30-го дня твій батько і друг Ґаргантюа. Ідея радості від життя дуже гуманістична. Недарма гімном Європи є Щілерова ода до радості. В Рабле буде багато звичайних речей, що приносять радість. Їжа, співи, бенкети. І він не радить напихатися, він радить мати баланс, радить опановувати пристрасті, не відмовляючись від них, а підкоряючи їх. Імітуючи наукові трактати, наприклад, досліджуючи алкоголь, Рабле пише, що «Еній писав, випиваючи і пишучи випивав», «Есхіл», якщо вірити Плутарху, «компонуючи випивав і випиваючи компонував». Гомер зроду не писав надще серце. Катон писав лише після узливання. Отож не кажіть, що я не ступив у слід мужів високохвальних і вельми поважних. Вино у мене добре і холодненьке, як кажуть на початку другого градуса, дяка Богу, доброму господу Саваофу, тобто його воїнству небесному, нині і прісно, і вовіки віків. Якщо ви спотайна разочок другий клюкнете, то й вихилите душком. Я нічого негожого в цьому не побачу. Тільки не забувайте, хоч тіль-тіль похвалити нашого Бога. Рабле обужнює переліки – їжі, одягу, грубощів. Це такий принцип супермаркета чи ярмарку, де ти можеш, якщо не наїстися, то хоча б надивитися. В українській літературі згадуються кучеряві і смачні каталоги Клементія Зінов'єва, звісно ж Івана Котляревського і аж до Юрія Андруховича. З інших літератур, наприклад, у угорець Петра Стерхазі, який, наприклад, в романі 2000 року «Небесна гармонія» сторінок мінімум на 50 і, як сказав Берабле, максимум на 500 тисяч, описує майно свого роду. Від дерев'яних коробочок до діадем з кількома сапфірами. І цей опис такий цікавий, такий об'ємний, що за ним цілий світ. Коли думаєш про таких, як Рабле, Сервантес, Еразм Роттердамський, коли бачиш цей інтелект, але при цьому добро й людинолюбство, виражається, наскільки мудрими були генії тих нібито темніших часів. Часів, в яких не було каналізації, коли не можна було нічого загуглити в інтернеті. Рабле через ченця Жана описує ідею ідеального монастиря – аббатства Телема. Там мають бути вчені юнаки і дівчата, прозорі стіни. Ідеал жінки, до речі, для Рабле – чепурна, гожа, завжди весела панія, яка добре займається рукоділлям. Ці люди мають влаштовувати диспути і катання на конях і так далі. Девізом аббатства мають стати слова «роби що хочеш». І наскільки змінюється контекст, коли знаходиш такий факт? Рабле зовсім не тема на увазі, не свавілля. Багато хто не пам'ятає цю цитату з іншого важливого в той час твору. Раблей не підозрював, що я, читач, можу не знати, звідки ця фраза і як вона насправді звучить у Августина. А там так: Люби. І роби, що хочеш. Правда, кут зміщується. Любов накладає на тебе такі обов'язки, коли ти відповідальніше регламентуєш межі роби, що хочеш. Рабле цікавить не бездумне споживання благ, а вдосконалення, обкантовування старих ідей. Коли я перечитував Гаргантюа і Пантагрюеля, то зайшов з книжкою в сільпо. Продавчиня сказала, виходити з книжками, як у древні часи. У Чакові Цільпо, хто не знає, друкують різні філософські передбачення. «Моє того дня звучало так – ви завжди допомагаєте людям. Тому якщо потребуєте смішного і глибокого, інтелектуального і людинолюбного, можу вам допомогти», порекомендувавши Гаргантюа і Пантагрюель Франсуа Рабле. «Почніть тільки читати, а апетит вже прийде під час їжі». До речі, ця фраза теж належить Рабле. А якщо не вірите, то, вибачте, знову процитую нашого автора. Хай випаде вам кишка.
0: Гаргантюа та Пантагруель. Франсуа Рабле. Радіоблог Мирослава Лаюка. Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Послушайте
1: «Радиокультура».